0: Je peux vous
1: dire merci et vous laisser maintenant Yannick aller
0: retrouver la coupe. Yannick s'effondre
2: maintenant. Il n'arrive pas à y croire. Yannick Noah, 40 ans, le podcast. Moment
1: fantastique, le rêve de Noah réalisé. Yannick Noah, les 40 ans de sa victoire à Roland Garros.
3: Madame, Monsieur, bonsoir. 2h25, 2h25 de bonheur, d'inquiétude, d'émotion, de chaleur, de sueur pour les deux joueurs. Superbe combat entre Yannick Noah, numéro 6 du tennis mondial, et Mats Willander, numéro 5, et vainqueur l'année précédente, dont on a pu admirer le jeu parfaitement complémentaire et les tempéraments parfaitement opposés. 2h25 minutes et une victoire en trois manches pour Yannick Noah, 6-2, 7-5 et 7-6 au tie-break.
0: Yannick, cette victoire vous la dédiez à qui d'abord Tout de suite
4: C'est la victoire de, de la famille. Ma famille, mais aussi toute la famille. Du tennis, mon entraîneur, la PD, tout le public, parce qu'on fait tous
0: partie de la même famille du tennis. C'est votre victoire, vous voyez, tout le monde est content, moi aussi. Et puis bon, c'est un peu la victoire de la France, et puis aussi de mon deuxième pays, Cameroun.
4: Ça commence très mal, l'année 83.
1: Hervé Dutu, commentateur de la finale pour TF1.
4: Parce qu'à Monte-Carlo, bon, qui est un tournoi quand même important, euh, qui s'occupe de moins avant Roland-Garros, euh, il est battu par euh, Manuel Rantes, qui, qui est déjà une personne, enfin, je veux dire un joueur, qui a déjà quelques années quelques, et un grand palmarès derrière lui. Et il est battu. Euh, à, et c'est à partir de là, où, en fait, où tout se déclenche. C'est-à-dire qu'il digère très mal cette défaite. Et puis, euh, je pense qu'il parle avec Patrice Agelower et qu'il décide de, de faire tous les efforts en 1983. Euh, parce qu'il sait qu'il n'est pas très loin des meilleurs mondiaux. En 82, il a eu la finale de la Coupe Davis à Grenoble. La France a perdu. Il a perdu en 5-7 contre McEnroe. Mais il sent qu'il est, il est proche quoi, du niveau de tous les meilleurs.
3: On le surveillait de très près.
4: Serge Philippot reporter, photographe à Tennis Magazine.
3: Je crois qu'il s'est mis à bosser vraiment avec Agel euh, sur un cours chez lui, euh, dans l'Essonne. Et effectivement, on l'a surveillé de Avant Roland-Garros, il a quand même gagné donc Madrid, où nous étions présents. Et il a gagné Hambourg aussi, sur terre.
4: Et au moment où il arrive à Roland-Garros, il est physiquement prêt, quoi. Il a, il a déjà eu aussi quelques certitudes. Il a perdu euh, en ayant balle de match, je crois, contre Villander, je crois que c'était à Lisbonne. Ensuite, il gagne euh, à Hambourg. Donc, il fait partie, logiquement, des personnes susceptibles de gagner un grand chelem. Alors, entre susceptibles de gagner un grand chelem et puis gagner un grand chelem, il y a une grosse différence. Mais en tous les cas, il y a une attente, une attente du public, une attente de sa part. Et je pense qu'il n'a jamais été aussi prêt physiquement que cette année-là. C'est-à-dire qu'il était au-dessus physiquement de tous les joueurs du,
5: du tableau. 83, euh, l'idole euh, qui succède à, à Borg, c'est Noah.
1: Mathieu Camisson, ramasseur de balles durant la finale.
5: D'abord parce qu'il a euh, un charisme de dingue. Donc il a une étiquette de favori et c'est euh, le leader du clan français. Donc euh, moi, euh, évidemment, 83, euh, Noah, euh, c'est... Euh, le mec à qui on veut ressembler, euh, on achète les tenues euh, coq sportif, euh, on essaie d'avoir un peu les mêmes euh, mimiques, euh, de l'imiter au service. Et puis ce qui est sympa quand on est ramasseur de balles, c'est que Noah était vraiment un des plus gentils avec nous. Ce qui fait qu'il ne se euh, contentait pas de nous dire euh, de l'eau, une serviette, etc. Il nous parlait, il nous reconnaissait. Et euh, malgré tout, euh, comme j'étais sur le central en 82 et qu'il a été assez loin, du coup je l'ai ramassé pas mal de fois. Donc, euh, je te dis pas qu'il sait comment je m'appelle, mais il me reconnaît. Il est gentil avec nous. Il est toujours bienveillant. Et donc, du coup, euh, bah, il se met tout le monde dans la poche. Et, et forcément, il est le mec qu'on a envie de suivre. Donc, euh, 83, on se dit, il y a peut-être un truc. Ouais.
3: De toute façon, à partir du moment où il est numéro un français, on est obligé de le suivre.
5: Serge Philippot,
1: photographe à Tennis Magazine.
3: On ne voit pas tous ces matchs de boutons. Enfin, bon, ce n'était pas mon cas. Mais euh, il fallait être là, à la fin de chaque match, d'avoir... Euh, la poignée de main avec son
4: adversaire et le tableau de score. Il passe ses premiers tours relativement très facilement. Hervé Dutu. Donc il n'est pas entamé physiquement sur TF1. À ce moment-là, je commande tous ces matchs. Je me souviens qu'en quart de finale, il bat Lendl, je crois, à la nuit tombée. Lendl, c'était la valeur étalon de Yannick. D'abord, il y avait une rivalité sportive. Parce que Yannick, même s'il n'avait pas la constance d'Ivan Lendl. C'était son adversaire potentiel. Il se rencontrait depuis des années de Coupe de Galéa en junior, à l'Orange Bowl, etc., etc. Et ce qui fait que Yannick, en fait, il y avait une détestation, euh, entre guillemets, de Lendl, mais il était vraiment sa valeur étalon. Et donc là, le quart de finale, c'était le seuil à franchir pour Yannick, beaucoup plus que tous les autres joueurs du tableau. Et ce jour-là, il eh ben, y a un match tout à fait étonnant où il, il mène, il balaye il Lendl. Et puis, au moment de conclure, je crois que c'est dans le troisième set, euh, alors qu'il mène, qu'il sert pour le match, je crois, ben, il se fait remonter. C'est-à-dire que, voilà, c'est quelque chose d'assez incompréhensible, mais bon, peut-être qu'il pense à la victoire, alors qu'il dominait énormément Lendl dans ce match-là, il pense à la victoire et, et, et il s'effondre un peu. Et bon, tout se joue au début du quatrième set. Le début du quatrième set, eh ben, il remporte enfin un jeu et là, il ne le lâche plus. Et donc c'est un, je crois qu'il y a 6-0 dans le quatrième où il est au-dessus de Lendl dans tous les domaines, dans tous les domaines et surtout physiquement. Euh, Lendl est cuit et Yannick l'emporte euh, très facilement au quatrième set. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où Yannick a pensé réellement qu'il avait une chance de gagner Roland Garros.
5: Il est assez strict, Rida. Il est très gentil avec nous, mais il est strict. Il nous dit Mathieu euh, vous n'avez absolument pas le droit de réclamer euh, euh, quoi que ce soit aux joueurs. Euh, et en fait, à la demi-finale, c'est plus fort que moi. Le stade est totalement électrique. Et là, euh, je me dis, eh "Bah, tant pis, tu vois, tu réfléchis pas, tu es un baume. Et il va vers sa chaise et il lui serre la main. Et là, je vais vers lui et je lui dis, Yannick, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner ton poignet Et en fait, il me le donne immédiatement. Pas de chance, je me fais gauler parce que la caméra zoom sur Noah. Moi, je suis tout petit, je lui arrive à la taille. Et en fait, il y a un gros zoom sur, sur Yannick et moi. Et on peut même lire sur mes lèvres ce que je lui dis. C'est terrible. Et là, il me donne le poignet. Bon, il n'y a pas eu de conséquence à ça. J'ai enchaîné et, et ramassé la finale.
1: Yannick Noah, 40 ans, le podcast. Et balles de match
0: pour Yannick Noah. Yannick Noah, je crois je peux vous dire merci et vous laisser maintenant
6: aller retrouver la coupe.
1: Yannick Noir, les 40 ans de sa victoire à Roland-Garros.
6: Finale du simple messieurs des championnats internationaux de France 1983, Max Villander La elle, elle est évidemment intense. Gilles Jourdan, directeur
1: adjoint de Roland Garros à l'époque.
6: Parce que d'abord, euh, ça fait quand même euh, un certain temps qu'on attend un Français qui gagne Roland Garros. Hein, parce que je que le dernier, c'est en 1932, c'est coché. Puis le dernier finaliste, c'était 3 en 1972. Donc euh, tout le travail qui est organisé à la Fédé, au stade, aux gens qui participent à l'organisation, c'est de voir un Français ou une Française gagner. Hein. Donc euh, c'est tendu dans les équipes, c'est tendu dans le public, évidemment. Donc il euh, y a. Y a il y a une tension très très forte hein, euh, sur ce match. Et Yannick, lui, il est, il est aussi très très tendu évidemment. Il est tendu, pourquoi Parce qu'il est chez lui. Le stade, c'est chez lui. Et il faut pas oublier qu'il a couché quand même ici pendant quelques années, entre 70 et 80. Il habitait ici, euh, Yannick. Et, et donc, il, il joue dans son jardin, quoi. il est dans sa maison. Donc lui, il doit avoir en plus une pression, euh, je suppose, il doit avoir une grosse pression. Je commande tous ces matchs et avec Jean-Paul. En fait, Jean-Paul ne,
4: ne viendra pas à la finale parce qu'il était directeur technique national à ce moment-là.
1: Jean-Paul Lotte, directeur technique national et capitaine de l'équipe de France en 1983.
4: À l'époque, j'étais
7: quand même capitaine de l'équipe de France et co-entraîneur, bien que Agel était son entraîneur. Donc, j'ai voulu absolument être sur le cours pour euh, au cas où, et le cas où était superfétatoire, puisqu'on s'attendait avec Agèle que Yann gagne, donc je voulais être là.
5: Hyper excité, mais hyper excité, c'est-à-dire que euh, je ramasse Noah, Noah est mon idole, euh, j'ai la raquette, j'ai le poignet, il se passe un truc euh, grand, il peut potentiellement se passer un truc incroyable. Et là, euh, on est euh, organisé, structuré, euh, on est dispatché sur le court, et là, les deux joueurs arrivent et, et le public est debout. C'est-à-dire que quand les deux joueurs rentrent, les spectateurs sont debout et euh, l'acclament et font un bruit de dingue. Donc déjà, ça commence, c'est absolument euh, incroyable. On est dans une espèce d'arène et il se passe un truc, mais de, de fou. Et, euh, et en, fait, en fait, on y croit à mort. Et il est tellement charismatique, il est tellement incroyable, qu'on se dit qu'il peut tout faire. Qu'il peut tout faire, pourtant, euh, il n'a pas forcément... Euh, le jeu le plus fort, euh, il est pas... Euh, mais en fait, il peut tout se passer. On l'a vu euh, se battre comme un lion. Euh, il est euh, quasiment impassable quand, euh, quand il monte au filet. C'est une araignée. Euh, il a une espèce de fighting spirit de dingue. Et, euh, et là, on se dit, waouh
3: Bien sûr qu'on est, on est excité. D'ailleurs, le titre de l'équipe, c'était quoi 50 millions de Noah. Quoi. Ben, tout le monde est excité. En plus, il est assez populaire, Yannick. Il a un certain charisme. Les gens l'aiment bien. Et nous, à Forciory, à Tennis Magazine, on est encore plus excités. Imagine qu'il qu gagne. Ça, ça sera incroyable. Mais bon, on sait que bon, Lambert sur terre battue, c'est un client. quoi. Il est tenant du titre. Pour le, le battre sur terre, il va falloir être patient. Parce que bon, lui, euh, il sait être patient pour avoir battu Villas l'année précédente en finale, euh, un match qui a duré quelques heures. Euh, on sait que lui, bah, il, il peut rester euh, la, la journée complète sur le coup, il ne va pas se fatiguer. Je ne le vois pas favori vraiment, mais on, on y croit quand même tous un peu, quoi
6: 3, 2,
4: La France, dans le monde du sport, ne gagnait pas beaucoup. Alors, il y avait certes euh, Michel Platini, qui était euh, connu, mais enfin, qui n'avait pas encore euh, gagné euh, quoi que ce soit, puisque c'est en 1984 où il gagnera son premier titre avec l'Euro euh, 84. Il y avait euh, Bernard Hinault, qui lui était déjà là et qui, qui gagnait. Mais bon, dans le tennis, il n'y avait personne depuis Marcel Bernard, donc, le contexte, il était simple. Un Français peut gagner Roland-Garros. Donc, voilà le contexte. Personne ne gagnait en France. Et Yannick avait la possibilité de gagner ce jour-là. Bon, il y avait face à lui, Villander, qui avait gagné l'année précédente. Donc, voilà, il y avait une attente extraordinaire avant cette finale. Euh, voilà, les, les interrogations, elles, elles consistaient à se poser la question, de savoir s'il si pourrait dépasser, effectivement ce, cette malédiction qui faisait qu'un Français ne pouvait pas gagner et donc il a ouvert une porte considérable à, à tous les sportifs et moi j'ai le souvenir des les années après où j'ai rencontré beaucoup de sportifs, d'hommes politiques pour eux, le moment le plus fort dans le sport, ça a été euh, le jour de la finale de Yannick Tarr il y a quelque chose qui s'est ouvert ce jour-là, qui est né ce jour-là et c'est bah ben c'est grâce à, à Noah ce, voilà dans, lors de cette finale
6: Noah, 40 ans, le podcast. Je pense que ça s'est déroulé plutôt pas mal. Gilles Jourdan. Il a eu euh, vraiment qu'un seul tour très difficile contre Lendl, quoi, euh, en quart. Après, il a eu Roger Bastien en demi-finale qui avait battu Connors, donc c'était pas, pas si mal quand même, euh, mais très concentré depuis le début, quoi. Euh, Pas de bruit dans les vestiaires, enfin très euh, voilà, euh, protocolaire, tout, tout le truc, quoi. Là, pour, euh, enfin, routine, on appelle ça comme ça, une routine qui était bien en place, je pense qu'il s'était bien préparé, et, et puis son entourage, la gêne en particulier, était bien proche, hein. donc ça faisait un peu force tranquille. Et euh,
2: à l'époque, il y avait un petit escalier qui montait direct du cours central vers la tribune présidentielle, et euh, bon, il fallait passer, avant de monter les escaliers, par un espace qui représentait aller à un mètre carré ou un mètre cinquante carré, et j'ai dit, là, Philippe, je voudrais ma loge, parce que nous serons, enfin, non, ma loge, la loge à direction technique, nous serons directement sur le cours, et éventuellement même, nous pouvons correspondre avec le joueur. Alors, voilà, on avait déjà, euh, hypocritement dans la tête, qu'il faudrait pouvoir donner des conseils à un moment important, euh, si le joueur les demandait, sans que personne ne nous voit euh, sans être obligé de mettre le masque de Zorro pour se dissimuler. Donc euh, euh, Philippe avait accepté l'idée, donc on avait cette petite loge qui était une loge royale, hein, et quatre places là-dedans, elle était serrée comme des pieds à rangs, mais c'était merveilleux parce que personne euh, ne nous interrompait dans notre hystérie euh, pour applaudir, personne ne nous interrompait euh, dans notre euh, façon de rester quoi euh, dans notre loge
5: En fait on est très concentré pendant qu'on ramasse Mais au changement de côté on le regarde Et, et on regarde ce qui se passe dans le sable Et on se dit mais en fait on est minuscule Et il se passe un truc de fou quoi. Il est acclamé, il, est, il y a un bruit Mais absolument dingue Ça résonne de partout on se dit, il est en train de se passer un truc. Et le stade est mais en ébullition totale. Et il, il embarque les gens. Les gens sont comme des dingues. Mais comme des dingues. Et donc, il se passe, il y a une atmosphère, il y a un truc, mais qui monte, si tu veux. C'est-à-dire que c'est l'apogée à la finale. Mais le truc, il est monté, 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 monté progressivement. C'est un peu l'apogée du truc. quoi. C'est-à-dire que le stade euh, n'en peut plus, il est plein à craquer. Euh, et on sent que, ouais, il y a une espèce d'atmosphère. Alors même si euh, je suis jeune... Euh, euh, il se passe quand même un truc absolument dingue quoi, qui est perceptible malgré tout et on vit le truc et on est dedans et on se dit mais quelle chance j'ai d'être là quoi, d'être à côté, de voir le match comme personne et d'être à côté quoi. et de sentir ce, ce stade qui vibre euh, euh, à l'unisson dès qu'il y a un changement de côté, quand Noah est là, c'est moi qui suis à côté donc tous les matchs de Noah au changement de côté, c'est moi à côté de Noah Voilà, il n'y a même pas de discussion on sait que je suis tellement fan me laisse la possibilité d'être à côté de mon idole et du coup je l'observe je lui parle euh, quand il change de t-shirt et qu'à un moment donné euh, euh, tout le public euh, se met à siffler parce qu'il est collé euh, des tablettes de chocolat machin et ben il me regarde et me dit « Ah, oh, ils sont bêtes hein. enfin, et moi je suis fier comme si j'avais acheté un bar tabac comme disait coluche et si tu veux pour moi c'est juste euh, fantastique quoi je vis un truc je suis à côté de mon idole je suis à quelques centimètres et c'est juste euh, c'est juste fou quoi donc moi, je l'observe, je l'observe, je l'observe, je suis tout le temps à côté, je regarde ce qu'il fait, je... et on suit le match.
4: Ce jour-là, je laisse les jeux se défiler, je suis, euh, en fait, je suis très peu journaliste ce jour-là. C'est peut-être d'ailleurs un des meilleurs commentaires que j'ai pu réaliser, parce que, parce que je me suis tu, quoi parce que je me suis tué, j'étais tellement pris par les points, etc., que j'étais terrorisé à l'idée qu'il puisse perdre ce match-là. Donc, c'est pendant le match où j'ai pris conscience que ça pouvait être un immense moment, mais c'est vrai que ce jour-là, j'ai été très peu commentateur, très peu journaliste, j'étais un supporter, mais un supporter, euh, j'ai envie de dire, comme sa famille pouvait l'être à ce moment-là, sa famille, euh, je parle de, de, de sa mère, de ses sœurs, quand euh, c'était euh, vivre un match avec elle, au bord du cours, c'était un apprentissage terrorisant, quoi. Elles étaient tellement, euh, tellement, euh, voilà, mortes de peur des années auparavant en regardant des matchs que, euh, voilà, le silence était exigé. Donc, en fait, j'ai reproduit quelque chose que je vivais, en fait, avec la famille depuis quelques années. ça Je ne parviens pas à raisonner par rapport à, à quelque chose... J'espère qu'il va l'emporter. Je n'y crois pas. Euh, et en fait, euh, j'ai peur comme lui a peur. Et donc, je suis si peu journaliste ce jour-là. Euh, voilà, je suis comme un spectateur qui est derrière, qui encourage, avec tout le respect que j'ai pour Maggie Lander, Mais euh, voilà, je suis avant avant toute chose, je veux dire, un supporter. Donc, j'ai pas eu conscience et réellement du moment « Est-ce que ça va changer quelque chose » Est-ce que… Euh, voilà, je ne pouvais pas raisonner comme ça à ce moment-là.
1: Podcast.
0: Yannick Noir, je crois qu'on peut vous dire merci et
3: vous laisser maintenant aller retrouver la coupe.
1: Yannick Noir, les 40 ans de sa victoire à Roland Garros.
3: Je suis derrière la chaise d'arbitre, là où sont partis les photographes. Et puis le match, il va quand même relativement assez vite. Euh, Yannick mène 2-7-0. On voit que, bon, euh, il faut pas que ça dure trop longtemps, parce que, prévu qu'il gagne maintenant. Parce que s'il gagne pas maintenant, je pense que l'autre, euh, il va le cuisiner, il va le bouffer, il va finir par le bouffer. Villandeur a l'impression qu'il peut jouer 5 heures, 10 heures sur Terre-Battus. Il a un jeu vraiment euh, très économe. Pas bon ça. C'est un artiste. Euh. Oh Deux jeux par un.
7: Je me rappelle que plusieurs choses euh, se croisaient parce que le stade était en ébullition mais latente, parce que les gens euh, espéraient euh, qu'il gagne, mais comme c'était quelque chose qui était un espoir fou, euh, il y avait un peu de retenue. Euh, dès lors que Yannick a eu gagné le premier set, euh, ça s'est euh, développé, il y a eu un, une espèce de volcan qui rentrait doucement en ébullition, et puis jusqu'à l'éruption finale. L'autre euh, chemin qui croisait, c'est celui qui me concernait en tous les cas, et peut-être un peu Agèle et, et comment dirais-je, Macias et autres, l'attente était tellement euh, longue depuis le temps, et Agèle nous avait tellement conditionnés pour dire, on peut pas avoir un type en meilleure forme que pour nous c'était un peu dans notre petit box une cathédrale euh, qui ne demandait qu'à résonner à s'élever mais euh, voilà euh, il fallait pas vendre la peau de l'ours avant
4: de l'avoir achevé. Il y a aucune excitation parce que je n'y crois pas jusqu'au bout pour moi je voilà c'est pas c'est pas fait c'est pas gagné à aucun moment dans la partie j'ai pensé sauf durant le deuxième set où il était euh, au-dessus, au-dessus de Vilander. Mais dans la troisième, euh, manche, ça s'est resserré. Et donc, non, jusqu'au bout, je n'y ai pas cru. Et puis bon, même si physiquement, il, est, il était au-dessus de tout le monde et dans sa préparation, il était très fort physiquement euh, durant ce tournoi. Euh, voilà, il y a le stress, il y a, il y a des tas de choses qui interviennent et des choses qui ne se mesurent pas, dont on ne parle que très rarement parce qu'on n'est pas dans la tête du joueur lui-même. Mais tous les joueurs ont peur. Et donc, il avait peur. Et donc, d'un seul coup, toutes les, toutes les centaines d'heures d'entraînement, eh elles s'effacent. Elles s'effacent devant la peur. Et à ce moment-là, ben, moi, j'ai peur qu'il soit fatigué par le stress. Pas physiquement, mais par le stress. Alors, des gens ont dit, ah ben, heureusement qu'il a gagné en 3-7, parce qu'en 5-7, il aurait perdu. Je n'en suis pas du tout certain. Je pense qu'il était plus fort physiquement. Une fois débarrassé de son stress, qui habite tous les joueurs. Hein, tous les joueurs au moment de conclure une partie, ou dans une partie, je veux dire, même avant un match, les joueurs dans un vestiaire, ils ont peur, quoi, et ça, on ne le dit que trop rarement, je trouve, que, euh, voilà, c'est pas simple, hein, de rentrer euh, dans un stade où il y, y a 18 000 euh, spectateurs, il faut se mettre à nu, euh, ben c'est déjà difficile, c'est un exercice difficile, et en plus, il faut battre un adversaire, donc je pense que, moi, je sais pas, avec le recul, je me dis que c'est des choses qu'on ignore très souvent. Et c'est une épreuve. On a vu des joueurs euh, être atteints par des crampes de stress lors d'une finale. Je crois que c'était Coria qui était très au-dessus de son adversaire, qui a fini par perdre tellement il était stressé. Et donc, moi, c'était la crainte que j'avais, c'est qu'il ne puisse pas se débarrasser du stress. Il s'en était sorti par rapport à Lendl en quart de finale. Et est-ce qu'il allait s'en sortir Donc, jusqu'au dernier point, moi, en fait, j'ai eu peur. Quoi.
6: Je suis devant ma télé dans mon bureau. Et puis, les trois, quatre derniers jeux, je suis dans la tribune présidentielle. Parce que je m'occupe, entre autres, lors de la finale, de la remise, du trophée, de la cérémonie. Et donc, je suis derrière Philippe Châtrier dans les premiers rangs de la tribune sur les marches. Et donc, je suis bien placé pour voir la fin du match.
4: Je bilan.
5: Moi, à 5-4, changement de côté, c'est pas de chance, mais à 5-4, c'est euh, changement, il faut faire reposer euh, les ramasseurs de balles, donc euh, du coup, euh, nous, au filet, avec mon fameux acolyte, on sort pour euh, quelques jeux, et en fait, du coup, la fin du match, je la l'avoir de l'extérieur du cours, j'assiste à tout, j'en rate pas une miette, et je suis en fait sur le petit côté, c'est-à-dire qu'aux quatre coins du cours, il y a euh, donc les ramasseurs qui sont plus grands qui s'occupe du fond du cours. Et nous, on est euh, à un des angles, derrière la barrière, de l'autre côté. Est on est sorti, on a bu, euh, on s'est un peu reposé, et puis on euh, ben, n'a pas du tout envie de se reposer, donc on revient, et euh, on, se, on se cache derrière pour regarder euh, la fin du match. On est au coin, on est tout près, on voit tout ce qui se passe, euh, on est tout près du ramasseur qui, euh, qui lui, est sur le cours, euh, derrière.
6: Je... Si je parle de break. Je vous demande instamment de
5: vouloir bien garder
3: le silence dans le tie break. Merci. Tie break, je vais me mettre, comme je ne suis pas d'une taille euh, immense, fait qu'un mètre soixante je vais me mettre à environ euh, 7 ou 8 mètres à la gauche de la loge où, où est la famille Noire Marie Claire, Zach, euh, les, les, les deux sœurs, la copine de Yannick et je me mets à 7-8 mètres à gauche, sur des marches, pour être un peu surélevé, parce que sinon, euh, euh, à moins d'être sur le cours, euh, je n'aurais rien vu. Je n'ai pas voulu me mettre derrière la chaise d'arbitre, euh, je préférais, et je qui, parce que je m'avais douté que Yannick allait se retourner vers sa famille. Euh, et donc je me, je me mets je, je, sur ces marches, comme ça je domine un petit peu, hein, pas beaucoup, mais les 30 cm de plus, ça me suffit pour avoir une vue dégagée.
0: Et quatre balles de marche pour Yannick-Loran Un peu de un peu de Six points à
3: deux, Nora.
2: En fait, le premier sentiment que j'ai ressenti euh, quand on était dans notre petite loge avec joueur et Laurence est euh, très curieux parce que j'ai l'impression d'avoir pas ressenti grand chose euh, voire euh, voir rien tellement on était figé parce que euh, tout ça avait été très long euh, jusqu'à la finale il n'y a pas que les 15 jours du tournoi qui ont pesé c'est les trois mois qui ont précédé non. Non. Non.
4: trois balles de match encore
6: pour le
5: français.
6: Un, un peu Et puis il y a ce tie break qui est insupportable. Et puis curieusement, t'as as cette balle de match qui ressemble à rien. quoi. Après toute cette tension, il sert une première balle, je crois Yannick, et puis Villander puis, retourne trop long. Elle dure un quart de seconde, donc il n'y a pas les gens, je crois, on n'a pas le temps de mouiller. C'est assez curieux comme comme, comme le match et puis, et puis après tout s'enchaîne.
0: Et bien voilà c'est terminé. Le vainqueur de ces Internationaux de France 1983 en 3-7 et 2h24 minutes sur le score de 6-2, 7-5, 7-6. Son père, Zachary s'est précipité sur le central pour embrasser son fils. Maman d'intense émotion. Maman fantastique, le rêve de mort réalisé. Un parcours prodigieux du français. Il s'en va voir. Patrice Ageloer, Jean-Paul Lot.
2: Immédiatement,
0: Patrice Agelawer sur le court central
4: Ah ben oui, il y a presque une surprise puisque moi je n'y crois pas jusqu'à la balle de match, jusqu'à ce que la balle en retour de, de Vilander sorte. Voilà, je n'y crois pas. À ce moment-là, moi je me rends compte de choses qui ont été dites avant, que je savais, qui avaient été dites, euh, ces choses-là. Je sais, je me rappelle comme ça de mémoire, euh, Agelawer insistait sur le fait qu'il fallait lui servir coup droit, quoi, et qu'il sert coup droit sur le dernier point. Et que le retour de Wielander sort en longueur. Comme ça, de mémoire aussi, j'ai l'impression d'avoir dit le rêve de Noah réalisé.
3: Et malheureusement, donc, euh, il sert, Willander retourne, et Yannick suit la balle des yeux. Et il voit qu'elle va sortir, il la suit. Et ce couillon, au lieu de se tourner vers sa famille, il se met à genoux face à la tribune présidentielle. Donc, on l'a dos. Heureusement, un mois après, il se relève, il lève les bras, il est face à, à sa famille. Il enjambe le filet en, en, en serrant la main des landeurs, euh, vite fait, mal fait. Et là-dessus, là, il là, y a un premier gars qui arrive, qui le chope. J'ai su après que c'était un de ses copains, Yannick. Et à partir de ce moment-là, ça a été un bordel. Les gens ont envahi le cours. Des, des gens qui venaient partout, le, le service d'ordre débordé complètement. Mais après, c'est fini pour moi. Je n'existe plus. Je ne vois plus rien. Les gens se sont mis debout. Il y en a qui sont rentrés sur le cours, ça arrive de partout. Là, c'est fini, je me suis perdu, je n'existe plus.
6: Et à son voilà, il y a son père qui veut aller sur le cours. La loge, elle est située à peu près à 2,50 mètres de haut. Hein. Il enjambe le parapet, je ne sais pas comment il se débrouille, mais il se casse la figure, la tête la première par terre quand même. Hein. Heureusement, il tombe sur les bâches pluies, hein, qui sont en fond de course, donc ça amortit. amorti, et euh, il se casse la figure. Je pense qu'il se fait très très mal quand même. Hein. Il, à mon avis, il dit même pas mal, mais je pense qu'il se fait très très mal. Il tombe dans les bras l'un de l'autre, puis après tout s'enchaîne. Alors il y a beaucoup de public qui pénétrent sur le cours. On était un peu plus cool dans ces années-là sur la sécurité. Donc c'était assez sympa l'ambiance sur le cours. Alors il fallait protéger évidemment les chefs des joueurs, les, les raquettes, ou, bon, tout ça, se passe pas petit, Billy aussi. Donc là il se pèse beaucoup de temps parce qu'il a du mal à venir monter jusqu'à la tribune présidentielle. À l'époque on montait chercher la coupe à la tribune présidentielle.
5: Et, et, et là, on rentre sur le cours. Il y a évidemment son père, son, l'image de son père qui vient l'enlacer, etc. Les gens, tous les photographes. Et là, nous, très, très vite, on nous demande de faire euh, l'aide d'honneur pour le moment où il va pouvoir euh, monter, récupérer la coupe et puis faire de la place. Donc, on, on se serre les coudes, on se tient les coudes pour qu'on euh, ait un peu bousculé parce que c'est des grands, des caméras, des photographes. Euh, tout le monde se bat pour la voir, avoir sa réaction, les photos, les trucs, etc. Et nous, on fait notre aide d'honneur. Il y a le tapis rouge qui est déroulé et nous, on fait, là, on fait la d'honneur. Et, euh, et, et on, on observe un peu ce qui se passe. Donc là, on ne voit pas trop bien parce qu'il y a une nuée de, de photographes. Il y a la presse, il y a les caméras, etc. Et puis, on le revoit passer quand euh, il vient euh, enlacer euh, son clan.
7: Lorsque Yannick gagne, et ça, c'est une des choses euh, qui me reste en tête, on pousse un soupir euh, qui est un soupir qu'on retenait. Enfin, il se précipite. On se dit qu'il va sauter dans les bras de Villander pour l'embrasser. Rien du tout, il lui donne trois doigts, il passe à côté, il saute le filet, et là il va, bah, il va fêter euh, avec son père ceux qu'il était dans le droit de fêter. Mais euh, j'ai regretté que Villander ait un peu laissé sur le côté.
3: J'étais obligé de sortir de là où j'étais pour enfin aller sur le court, sinon je pouvais, on ne pouvait rien faire, Yannick, on ne le voyait plus. Je suis monté sur la chaise d'arbitre un moment pour surpomber tout ça, parce que je ne suis pas un bagarreur pour aller jouer le, les, les coudes au milieu de ce cafarnaum. Mais c'était, tu peux pas savoir, enfin bon, c'est un truc qui n'est jamais arrivé depuis. Un peu frustrant de travailler dans ces conditions. On était tous logés à la même
6: enseigne. Donc, il monte chercher la coupe après un, pas mal de temps parce qu'il y avait du monde sur le cours. Il est accompagné par la sécurité, puis là, il tombe dans les bras de, de Philippe Châtrier. Alors Philippe Châtrier, lui, curieusement, il est tellement submergé par l'émotion qu'il dit rien. Il est pas grand chose, quoi. Il l'embrasse, il ils ont des larmes aux yeux. D'habitude, il est plus quand même euh, le président, mais après, il parle aux, aux trois mousquetaires qui sont là. À eux, ils sont plus euh, l'acos comme d'habitude. Toujours un peu technique. Euh, C'était bien, etc., etc. Donc il y a l'acos, il y a Borotra, coché l'acos, qui, qui l'embrasse, etc. Puis après, ils redescendent puis c'est l'enchaînement, les médias. Etc. Et je pense que c'est au retour de vestiaire qu'il se rend compte qu'il a gagné. Je pense que c'est ça
5: et puis après monter avec Milander, mais c'est marrant parce qu'à l'époque c'était rien du tout il a même pas un vrai micro, il a une espèce de petit micro-cravate qu'on lui tend, il veut pas parler il est fatigué, on sent qu'il est mais rincé de c'est on a l'impression qu'il a la limite de tomber et c'est là où il dit quelques mots mais quelques mots super forts
0: Yannick cette victoire vous la dédiez à qui d'abord tout de suite c'est la victoire de ah
4: de la famille ma famille mais aussi toute la famille du tennis mon entraîneur la PD, tout le public
0: parce qu'on fait tous partie de la même famille du tennis c'est votre victoire, vous voyez tout le monde est content moi aussi et puis bon c'est un peu la victoire de la France et puis aussi de mon deuxième pays le Cameroun je crois qu'on ne peut vous dire merci et vous laisser maintenant Yannick, allez retrouver la coupe, Yannick s'effondre maintenant, il n'arrive pas
5: à y croire et en fait il ne peut pas parler. Il dit d'ailleurs au mec, non, 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 je ne veux pas parler machin. Et en fait, le public dit, euh, je ne sais plus, une déclaration ou un mot, je ne sais plus ce que dit le public, mais, mais, mais lui demande de parler. Et en fait, sous l'insistance du public, il prend ce petit micro ridicule cravate et puis il parle. Euh,
2: pas dire que je suis content d'avoir j'ai gagné pas tout seul, j'ai gagné pour ma
7: famille, pour mes amis, pour toute la famille du tennis, de la fédération et pour tous le public, je pense que c'est notre
1: histoire. Yannick Noah, 40 ans, le podcast.
0: Yannick Noir, je crois qu'on peut vous dire merci et vous laisser maintenant
1: aller retrouver la coupe. Yannick Noir, les 40 ans de sa victoire à Roland Garros.
5: Il est trop fort, il est déjà grand, il est déjà baraqué, mais en plus, euh, le mec il prend une dimension absolument euh, incroyable. Il nous a tous embarqués dans le truc et on est fiers, on est heureux et on est hyper émus. Et
6: après, il y a toute la suite il fait le tour des popotes un peu. C'est des 100 grades, les 100 du stade. a ceux qui habitent dans le stade, qui ont habité avec lui. Qui sont la famille Séguény, qui faisait les cours de Laurent Longaros, qui sont Mabrou, qui était le garçon de vestiaire, qui sont Grignard, le jardinier du stade, et qui sont aussi Madame Amelin, qui est la conciergerie de maintenant, quoi. Chez qui il a habité, quoi, avec, avec deux, trois autres. C'était la deuxième maman des joueurs à l'époque. Il est fier et il va montrer aux, à ces gens-là qu'il a gagné. Et ça, c'est important, je crois, dans la démarche, et c'est du noir, quoi.
3: L'émotion qui est dans cette tribune, Yannick, euh, il est submergé par l'émotion. Oui. Il a presque des larmes aux yeux. En plus, Chatrier qui lui remet la coupe, il y a une étreinte qui se fait entre les deux. Alors que le lendemain, Yannick, il est suspendu pour je ne sais combien de semaines parce qu'il n'a pas voulu jouer du seul l Donc, Chatrier qui l'a suspendu parce qu'il est président de la Fédé internationale, il l'étreint comme ça. Il le met au chômage technique. Quoi, dès le lendemain, c'est assez amusant comme contraste, je trouve. Je
4: suis pris par l'émotion et c'est très difficile à décrire. Je sais déjà ce qui va m'être demandé euh, après d'essayer de, de l'avoir à telle heure. J'ai l'angoisse d'une émission que je dois être le soir. Euh, et donc, moi, je pense à la négociation que je vais avoir avec le patron des sports pour essayer de me faire remplacer à cette émission, Voilà pour être à la fête de Yannick. Il m'a été demandé simplement le lendemain, pour le 13h, euh, d'essayer d'avoir, euh, pour Yves euh, d'avoir euh, Yannick euh, en plateau. Et donc j'ai profité de, de la soirée pour le lui demander, et c'était un accord, et j'ai le souvenir qu'on était allé sur le plateau, et qu'ensuite nous avons déjeuné ensemble euh, voilà dans un restaurant dans le 15e arrondissement, qu'on a passé ce moment-là ensemble, et que c'était très doux, très agréable, et, que, et ce jour-là, ben, je sais j'ai enfin réalisé que Yannick avait gagné Roland-Garros.
3: On envoie les photos au labo, on les récupère, donc on se sert de cette fameuse photo, la, la, la première et dernière de la future étreinte Yannick et son père. La une, c'est une photo d'Yannick avec la coupe, en plus c'est la, la fin d'après-midi, les couleurs sont chaudes, c'est agréable à regarder. Et là-dessus, donc, euh, moi je pars avec le, le motard du journal, je pars chez Yannick euh, dans l'Essonne, à Nainville-les-Roches, pour la soirée. Donc on arrive, déjà déjà, hein, bien sûr, il y avait un bordel là aussi. Oh là là, il y avait des gens tout habillés dans la piscine. Il y avait le, le groupe téléphone qui était là installé. Donc il y avait une fiesta, les gens dansaient, chantaient, c'était... Donc je fais deux bobines, je donne ça au motard qui part au labo, parce que gens voulaient absolument, le, le directeur voulait absolument qu'il y ait une photo de la fête dans le journal qui devait sortir le lendemain. Donc il fallait faire très vite. Et après, on a sorti une photo, je crois, de la fête. Et puis après, je suis retourné le voir euh, quelques jours après, comme il ne pouvait pas travailler. Il jouait la pétanque avec les gars de téléphone. Euh, donc là, c'était plus tranquille pour parler avec lui.
2: Quand euh, j'ai commencé à, avec Philippe Chatrier en 1968, Philippe Chatrier euh, était possédé par euh, deux idées majeures. Euh, quand il a commencé à se battre contre les dirigeants inaptes de la fédération de l'époque, c'était de regagner euh, Roland-Garros et la Coupe de lice. En premier lieu, la réaction était liée au fait qu'on avait accompli l'objectif pour lequel on avait été engagé. Et après, après, il ben, y a eu la victoire. Donc c'était fou, c'était beau, c'était merveilleux.
5: C'est un des trucs les plus forts de ma vie. Je veux dire, moi, le sport est un des trucs qui me fait le plus vibrer dans la vie. Là, je te parle, j'ai des frissons. Et ouais, je m'en souviens, mais, mais comme si c'était hier. J'ai mon poignet que j'ai encore. Et c'est marrant parce que quand les gens apprennent que j'ai ramassé des balles en garrot ça fait encore vachement parler, on me pose des questions, je raconte volontiers, ça a été un truc tellement beau que j'adore en parler, euh, partager ça dans une conversation euh, privée, euh, etc.
4: Quoi. Alors je suis passionné de tennis, ben, ce que ça veut dire c'est qu'un Français gagne Roland-Garros, et que j'ai vécu grâce à Yannick Noah un instant privilégié dans ma vie de journaliste, donc je lui dois beaucoup, parce que, voilà, on commente une finale, on est en partie lié, lié à vie, et ce jour-là, j'ai su que ben, voilà, c'était quelque chose qui faisait qu'on était liés à vie et que je lui devais un moment de grâce pour moi dans ma vie. Parce que ça demeure aujourd'hui encore un des plus beaux souvenirs, une des plus grandes joies de vie, quoi. si ce n'est la plus grande dans mon métier de journaliste. Donc c'est un bonheur qu'il m'a donné, qu'il m'a offert, et je le vis comme ça aujourd'hui. Et je l'ai vécu à ce moment-là, j'ai commencé à le réaliser, oui, deux jours après. Yannick Noah,
1: 40 ans, le podcast. Mats Willander. Je vais vous dire, pour être honnête, je pense qu'il y a quelques matchs dans ma carrière qui m'ont changé en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. Et ce match m'a changé comme individu parce que j'ai vu ce qui pouvait se passer avec le public français. Yannick, tellement à fond dans la partie, c'était la première fois que je jouais contre quelqu'un avec cette attitude.
7: J'étais un peu stupéfait. Ce n'était pas trop, mais c'était différent.
1: J'ai alors appris que tu pouvais avoir l'aide du public. Si tu ressens les émotions de la foule, ça peut te permettre d'élever ton niveau et tu peux t'en servir à ton avantage. C'est ce que j'ai appris.
4: C'est, je pense,
1: la meilleure défaite que je n'ai jamais vécue. Pour moi, faire partie de cette journée, voir la victoire de Yannick, voir le père de Yannick sauter. Je préfère presque avoir perdu C'est 50-50, simplement parce que j'ai fait partie d'un moment extraordinaire. Si j'avais gagné la finale, ça n'aurait rien de spécial.
7: Alors je suis heureux,
1: heureux d'avoir perdu. Sur le moment, ça a été une défaite difficile, mais je suis heureux que ce soit contre Yannick. Je crois qu'on peut vous
0: dire merci et vous laisser maintenant, Yannick. Allez, retrouver la coupe. Yannick s'effondre maintenant. Il n'arrive pas, y croire.
1: Yannick Noah, 40 ans, le podcast. Le
0: moment fantastique, le rêve de Noah réalisé.
1: Yannick Noah, les 40 ans de sa victoire à Roland Garros.